0: Sou, galera, o primeiro IAPIcast e hoje vamos falar sobre como começar a sua empresa de e-commerce ou seu negócio de startup, seu projeto de startup.
1: E hoje estou aqui com ele, Tadeu área, Se apresenta aí, meu velho. Tudo bom, Ítalo? Tudo bom, Evandro? E aí, pessoal que está ouvindo, sejam bem-vindos a mais um IAPIcast. Aliás, é o primeiro IAPIcast, né? Sejam todos bem-vindos e vamos lá passear por esse universo aí Startup e-commerce e a ideia é entregar para você muito valor. Fique aí com a gente. Isso aí, também com ele, Evandro Zanata. Fala
2: galera, beleza? Hoje a gente vai aprender muito sobre como começar o seu negócio online. Né? A gente está começando também esse primeiro podcast, então a gente vai começar junto com o seu
0: negócio. Isso aí, e antes da gente começar a falar sobre, sobre esses assuntos, gostaria de apresentar a vocês as nossas redes sociais. Procure apenas Facebook, Twitter, Instagram, em todas as redes sociais mais relevantes aí, a gente está presente. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você pode mandar um e-mail para iapecast@iape.com.br. Então vamos lá? Para a gente começar a falar, eu gostaria de perguntar aqui entre nós, qual que é a principal diferença entre startup e e-commerce? Eu sei que para a gente isso é um assunto recorrente, a gente está sempre falando sobre isso, mas para o público em si, às vezes, eles não têm uma, uma noção clara sobre qual que é a principal diferença entre e-commerce e startup.
1: Ah, Ítalo, então, basicamente, a, a principal diferença é que o e-commerce, você vai resolver o problema de alguém com um produto. No caso, a startup é com um serviço. Né? Você vai prestar um serviço a alguém, e o e-commerce você vai entregar um produto físico, né? um tênis, um celular, alguma coisa nesse sentido. Já ao passo que a startup você vai resolver o problema com um serviço. Seja um serviço financeiro, um serviço de, de carona, tipo Uber, uma entrega de alimentos. Então basicamente essa é a diferença. O Evandro acho que deve ter alguma coisa a acrescentar.
0: É, Evandro, e aí, você tem alguma referência de startup, de e-commerce, para a gente ter uma noção mais ou menos de, de disparidade entre um Bom, e outro? Bom,
2: os exemplos de e-commerce você pode ter o Submarino, a Netshoes, a Centauro, né? Tem lojas da Renner, Riachuelo. E já startups a gente tem a Netflix, que são grandes startups, a Spotify, o Google também era uma startup que cresceu bastante, né? O Uber, o Airbnb. Então, esses são os, os clássicos de e-commerce startup, né? Então, tendo Netflix, Spotify, é todos os serviços que as pessoas utilizam. E quando você vai na Riachuelo, na Renner, na Centauro, você vai sempre para comprar alguma coisa, né? Então essa é a diferença
0: entre um e outro. Beleza, muito bom. E para quem está começando tanto no startup quanto no e-commerce, a principal dificuldade para quem pra quem está assim, pensando em começar ou quem está começando, na sua na opinião de vocês, Tadeu?
1: Eu acho que hoje no, no e-commerce, eu acho não, a, grande, a realidade hoje é a seguinte, uh, tem muita gente vendendo por aí que você consegue montar um e-commerce do zero e as pessoas confundem, acham que e-commerce do zero você vai montar custo zero, quando na verdade é do zero, é o ponto zero, você não tem nada e vai começar. Então uh, a principal dificuldade primeiro é capital para começar, porque você precisa ter um recurso ali para você investir e conhecimento, né? Muitas pessoas acham que é muito fácil. Você vai criar uma loja virtual, vai subir o produto e vai vender 10 mil no primeiro mês. Isso não, isso é bem mais complexo. Exige validação de produto, uma série de. Uh, existe uma série de ações que você precisa fazer para começar a vender. Então, assim, a principal dificuldade seria essa, capital para começar e o conhecimento necessário para você colocar esse e-commerce para funcionar.
2: Eu acho que na startup tem dois pontos que são muito importantes. É, o primeiro caso é o risco que você tem, então você tem que desempenhar um grande esforço para ter a sua startup, e você precisa arriscar muitas vezes um investimento grande nela, nem sempre é preciso, mas em alguns casos é necessário, e outro ponto é que as pessoas pensam muito em criar uma startup, criar a empresa primeiro, e aí elas esquecem que a empresa na verdade ela tem que resolver um problema, então elas primeiro pensam em abrir uma startup e depois elas pensam o que essa startup vai fazer. Esse papel invertido, né? É difícil para as pessoas entender esse,
0: esse lance, né? Beleza. Então vamos entrar agora no assunto propriamente dito de começar a startup, começar o e-commerce. A gente vai começar por e-commerce primeiro. E Tadeu, puxa aí pra gente, qual que é a, a, as fases para você começar um e-commerce? É, o planejamento que tem que fazer, preparação que tem que fazer?
1: Fala aí qual que são as etapas para a gente começar um e-commerce? A Primeiro é planejar, né? Você tem que planejar muito bem. É que o pessoal fala, o brasileiro costuma uh, gastar dinheiro por não planejar, né? O japonês, não, ele gasta bastante papel, planeja, planeja e depois ele vai para ação ao passo que aqui no Brasil a gente primeiro vai para a ação depois pensa poxa, devia ter planejado melhor então assim, primeiro entender o, o, o nicho de mercado que você vai trabalhar se esse nicho ainda cabe em você um exemplo, ah, eu quero vender eletrodoméstico, eu não acho uma ideia boa você não vai conseguir concorrer com a Magazine Luiza com, com grandes players do mercado então primeiro você precisa encontrar um, um, um nicho de mercado em que você consiga atuar e que seja efetivo segundo, validar esse produto, entender antes mesmo de contratar uma loja Tenta vender no marketplace, tenta vender em outros canais para você entender se vai ter uma demanda, se você vai conseguir viver disso aí. Esse é um outro erro que muita gente comete. Uh, vai lá e monta um estoque, abre uh, e commerce e já quer vender. Mas não tem preço para conseguir concorrer com os outros, não tem dinheiro para fazer investimento de mídia. Então, assim, primeiro valida a ideia. Acha o um nicho, vamos supor. A roupa fitness, se você produz algum produto, melhor ainda. Se você faz um produto manufaturado, porque aí independente de nicho você vai ter o seu público não é uma commodity né então é um produto exclusivo você que faz então assim você consegue vender esse produto aí já é mais interessante então pensa bem no, no, no mercado no nicho e se você vai conseguir público para atender um exemplo um exemplo de um nicho que seria interessante você quer vender uns iphone usado é um nicho de mercado ok porque muita gente sabe que é, todo iphone quando você compra um novo você pode vender o, o seu antigo porque ele não dá problema fácil então, assim, valida aí no seu mercado se existem muitas lojas que vendem. Se não existe, você abre um e-commerce para vender iPhone usado. Você está específico e entregando um produto. É diferente de você querer vender celular, uh, lógico, falando de produtos originais. Um exemplo, você vai vender camisa de time. Cara, como é que você vai concorrer com a Netshoes? Então, assim, uh, você tem que pensar em tudo isso antes de, de tomar essa decisão. Além disso, você precisa uh, entender da logística, encontrar um fornecedor legal. Se você, se não, se você não for o fabricante, você precisa já pensar num fornecedor, encontrar esse fornecedor. Como que você vai procurar esse fornecedor? Você não vai digitar no Google o nome do produto.
0: E vai muito também da pessoa é, saber negociar na hora de contratar o, na hora de comprar o produto para ela revender, né?
1: Exatamente. E, e por isso que eu falo que é interessante você começar com um pouco... Você, vamos dizer que você achou... O seu produto achou o seu nicho de mercado, definiu a persona, sabe quem, quem precisa daquele produto e você quer validar esse produto. Cria uma conta lá no Mercado Livre, nos marketplaces, sobe esse produto e tenta validar ele. Primeiro, compra um estoque baixo, o mínimo que você puder, porque você primeiro não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai conseguir vender esse produto. Para não dar um passo maior que a perna, né? Exatamente. E outra, não tenta começar já com 200 itens, começa a validar um por um. Vai lá, compra primeiro. Uh, o, se for no caso o iPhone, um exemplo, compra lá 3, 4 iPhones e tenta vender eles, começou a vender, legal, e reinveste nos produtos que estão dando certo antes de você começar os a produtos, né? diversificar, exatamente investe no que está dando certo e aos poucos, conforme você vai tendo um giro, vai tendo um capital para investir, vai validando outros produtos, mas primeiro foque no que está vendendo, tenta validar e não vai fazer besteira de comprar 300 itens com 200 peças cada um que você vai ficar com dinheiro parado não vai ter giro e isso pode não vender entendi o Tadeu e, mas fala assim quando eu vou escolher um produto ou, ou
0: definir assim qual que é o melhor produto para eu, eu abrir meu e-commerce eu posso simplesmente colocar lá no, no, no nesse nesse site marketplace no, seja no, no, até no Facebook agora tem marketplace na verdade né ou no, no Google Shopping, enfim que seja eu não eu preciso pensar em alguém para atingir ou alguma pessoa específica? Ou qual que é a importância do público-alvo nesse momento da criação do e-commerce?
1: É, você precisa entender quem que precisa do seu produto, né? Porque não adianta você querer vender e ninguém quer comprar. Primeiro você tem que validar. Então, é, que a gente chama no marketing hoje, a gente chama de persona, que seria um público-alvo um pouco mais evoluído, assim, que você entende mais, você tem mais dados sobre essa pessoa. Porque o público-alvo, vamos dizer, que você sabe que é um é, homem de 25 a 45 anos e que tem curso superior. É no... classe A, B. É classe, classe A, B C, C, então, assim. Né? É um pouco a, superficial. É mais abrangente, né? Isso. A pessoa a gente vai definir a, a idade, gênero e o que essa pessoa costuma fazer. Lugares que frequentam, quais são as dificuldades, enfim, é, é, mais, é um mapeamento mais completo do seu consumidor. Comportamental também, Exatamente. né? Exatamente. Isso é muito importante, porque um exemplo, se eu quiser vender cachecol, eu não consigo achar vamos dizer assim, é um cachecol específico para uma pessoa de 60, 75 anos, vamos dizer assim, eu não consigo talvez uh, encontrar essa pessoa no Twitter. Então assim, você precisa definir a persona primeiro para saber aonde você vai oferecer esse produto, aonde você vai encontrar essa pessoa e como você vai resolver a dor dela. E como você vai falar com ela também. Exatamente, né? como você vai conversar com ela, porque não adianta você querer falar, num, vamos supor, num site de, de, de games, colocar lá um display de um de uma chuteira pô tá segmentação errada o pessoal é, muitas vezes que está ali jogando tal não são os melhores fãs de futebol não é o cara que talvez vai jogar um futebol no fim de semana né não não talvez a segmentação não esteja não que não não exista essa possibilidade mas a segmentação não está 100% correta é, você tem um blog de games o que, que você não seria ali mouse Uh, fone de ouvido, teclado mousepad, gamer, pad, mousepad, exatamente. Monitor. É, coisas ligadas desliga. àquele público especificamente, certo. entendeu? Agora você tem um, um site de resenha esportiva, aí legal. Aí você pode colocar ali sua chuteira, a sua camisa de clube, faz mais sentido, entendeu? Então assim, pensar bem para quem você quer oferecer o seu produto e aonde essa pessoa vai estar. Certo. Eu, Ivan, você tem alguma coisa a considerar nesse, nessa altura do, da abertura desse,
0: do, do e-commerce?
2: Eu acho que nesse ponto que fala de planejamento, de persona, ela é igual nos dois lados, ela, tanto no e-commerce como na startup. É, qualquer negócio que você vai começar online, que você vai investir um dinheiro, que você vai investir um tempo, você precisa ter um planejamento. Tem uma lição muito legal que eu aprendi na faculdade. Na primeira aula de um professor, ele entrou na sala de aula e, e deu uma cartolina com algumas tesoura, algumas coisas lá e, e um papel. E pediu para a gente fazer um projeto de, um, de uma caixa, né? uma caixa de papel. E a gente começou a desenvolver aquilo, deu um tempo lá, ele deu um tempo bem limitado, uns 3, 4 minutos assim, que ele sabia que não ia dar o tempo certo, e chegou o um momento ele pediu pra gente trocar de projeto, então pegar aquela folha do projeto e passar para outras pessoas. Olha que legal! E muita gente, ela, é, é, muitas das pessoas, eles esqueceram de fazer o projeto e acabaram fazendo só na cartolina direto, e na hora que foi trocado, falou para segue o que está no papel, né, faz igual o que está no papel. E ah, aí tinha é. muita gente que não tinha nada desenhado, tinha desenhado tinha algo bem mistrado, nenhum, né? né E aí a questão que é, se vo... é como você vai passar para outra pessoa fazer aquele seu planejamento se você nem planejou? né uhum. Então se... se a pessoa tivesse desenhado certinho, planejado certinho, teria passado para outra pessoa, a pessoa tinha executado. Mas como você vai executar algo que está vazio, né? que está em branco? verdade Então é, qualquer coisa que você vai fazer, até marketing online, é, na hora de você comprar o seu produto, você precisa fazer o planejamento se, se aquele fornecedor é bom para você ou não, né? Então isso também serve para startup, você precisa planejar o que, que sua startup vai fazer,
0: se ela vai ser rentável, se você tem um dinheiro para começar ela. Olha só, lições aí de aprendizado com o jovem Evandro Zanata. parabéns. Vamos voltar aqui nossa pauta. É... Tadeu, você citou aí sobre escolher fornecedor para gente encontrar o melhor preço, valor de investimento e tudo mais. Encontrar fornecedor é um problema na hora de começar um Muitas e Muitas vezes,
1: por incrível que pareça, é. Porque a pessoa não, não sabe como encontrar esse fornecedor, né? Então, a pessoa acaba buscando lá no Google, né? mas lá talvez não seja o melhor lugar para você encontrar um fornecedor de um produto. Né? Uh, tem alguns outros caminhos que você pode fazer isso. Né? Você pode uh, online ou offline. Você pode procurar por essas categorias, fornecedor, distribuidor, eh, importadores, fabricantes. Como é que você vai fazer isso? Você pode digitar isso especificamente no Google, uh, distribuidores de produtos X, vamos por distribuidores de maquiagem, uhum. importador de maquiagem, ou no caso... Você procurar, de fato, em listas físicas. É estranho, mas ainda existe isso. Sério? Lista telefônica física ainda Uau. existe. Então você, <risos> pode, você pode procurar isso. Ou, ou então, também pesquisar por feiras específicas do mercado. Né? Porque todo nicho, todo, todo mercado, existe feiras especializadas. Vamos dizer, uh, você quer vender alguma coisa de, de esporte e tal, existe com certeza alguma feira específica, principalmente nos grandes centros, tipo São Paulo, existe essas feiras, né? Uma outra coisa que as pessoas podem fazer, uh, hoje talvez, talvez não, um grande centro fornecedor de produtos hoje é São Paulo, a região da 25, Santa Efigênia. Então você, você buscar ali fornecedores para o seu produto, principalmente se você mora numa cidade pequena no interior e você quer trabalhar com uma micro região. Vamos dizer que você não quer vender para o Brasil inteiro, você quer vender apenas ali para a sua região, ali, raio de 100, 150 quilômetros da sua cidade. Você pode muito bem dar um pulinho em São Paulo, compra os produtos e revende ali no seu e-commerce para aquela região específica. Principalmente se for longe da, da, dos grandes centros, né? Porque a oferta desse produto vai ser menor. Então, a pessoa comprando ali de você, você vai baratear esse custo aí de mídia, você consegue baratear custo de logística, né? É, mas lembrando que é muito importante você estar tá legalizado, porque muitos fornecedores só entregam produto se você tiver aí um CNPJ, né? daí você tem a opção de começar como MEI, né, o microempreendedor individual, uhum. tomando cuidado com o faturamento. A verdade é que tem
0: recurso para você começar de maneira dentro da lei, né?
1: Exatamente. Eu acredito que não existe nada melhor do que você estar dentro da lei, né? Então assim, já começa certo para você não ter que corrigir a rota no meio do caminho, que é bem pior. Ou então você tá com seu e-commerce rodando, tem um faturamento legal e de repente chega a fiscalização e te toma tudo o que você ganhou nesse período por você estar tá irregular. Você toma uma multa ou alguma coisa nesse sentido.
0: Pois é, às vezes você acha um fornecedor lá com a camisa escrito perigo, né? E você vai lá e fecha com eles os melhores preços do mercado, só que aí o cara vai te dar um balão no final. Isso por incrível que pareça, acontece, né? Por incrível que pareça, não. Na verdade, isso deve ser algo bem comum. Uma pessoa vai atrás de uma oportunidade lá em São Paulo, pega um primeiro gaiato que, que acha lá e acaba fechando uma coisa lá que vai acabar dando um prejuízo. Isso é prejudicial porque aquele dinheirinho ali que ele tinha para investir no começo vai, vai pro beleléu, né? Evandro, alguma consideração? Eu
2: acho que o fornecedor é o, é o principal problema que você tem, seja uma loja virtual como também na loja física, né? Na loja física também você tem que Achar um fornecedor bom para o seu produto, um fornecedor que seja consistente, igual você falou, ele tem que ser confiável, tem que sempre entregar o produto para você, porque pode ser que ele esteja quebrando, então ele não vai, tem uma hora que ele vai parar de entregar o produto para você. Então, esse é um problema que você tem no online e no offline. É. Né? E ele mexe muito também com a sua receita, o seu, forne o seu fornecedor. Com certeza. É, porque se você comprar algo muito nichado, você vai ter uma margem pequena de lucro. Você vai comprar uma coisa que todo mundo compra pelo mesmo preço. E aí quando você é seu próprio fornecedor, quando você produz os seus produtos, aí você começa a ter um, uma taxa maior, né? Porque só você
1: tem esse produto para vender. Você não tem como negociar com outro fornecedor. Aí. E é interessante isso que o Leandro falou. Uh, quando você achar o seu fornecedor, tenta já achar alternativas. Porque pode ocorrer, como a gente sabe que a internet é um... Ah. É um é um mundo louco, vamos dizer assim. Você pode não vender nada no primeiro mês e no segundo mês você vender um milhão de peças. É. Então, assim, já procura alternativas. Primeiro, foi o que o Evandro falou: se o seu fornecedor principal quebrar, você quebra junto. Então, tenta diversificar os fornecedores, ter sempre uma segunda alternativa para uhum. cada produto, não depender de uma pessoa só. É, isso até é bom no caso de negociação também, Exatamente. né? O
0: fornecedor A, fornecedor B, aí eles ficam disputando preços entre eles e você acaba sendo beneficiado disso tudo, né?
1: Exatamente. Quanto maior a concorrência, melhor, né? Isso... Com certeza. A nível de, de... A lei da oferta e da procura. Exatamente. Isso aí.
0: entendeu na questão de planejamento, tem alguma coisa ainda a pontuar?
1: Não, eu acho que no planejamento é isso aí. Você pensar bem em que nicho você quer atuar, fazer esse planejamento de logística, entender para quem você vai vender... Se de fato existe essa demanda no mercado, se não está saturado, é o que a gente fala, procura o seu oceano azul, porque o oceano vermelho vai ser difícil. O oceano vermelho é onde estão os grandes tubarões.
0: Uhum. A
1: gente fala o oceano vermelho porque a água está cheia de sangue, que os tubarões estão ali brigando. Então busque o seu oceano azul, uhum. aquele nicho de mercado em que você vai atender e que ninguém está olhando, que os grandes não estão olhando para lá. Então tenta encontrar esse, esse nicho de mercado aí com pouca concorrência uhum. ou com uma concorrência menor, que isso vai te ajudar muito. Fornecedores, ah, como eu falei, estrutura bem essa questão de fornecedores, esteja legalizado, uma né, parte burocrática, levante os custos que você vai ter, tanto de implantação, de logística, coloque isso tudo na ponta do lápis, faça as contas para você poder precificar seu produto de forma correta. E o mais importante, tenta validar o produto com estoque pequeno, eu acho que se você fizer, uhum. seguir esses passos no planejamento, o seu e-commerce tem tudo para dar certo.
0: Qual que é a, a fase mão na massa mesmo? Como é que a gente começa a colocar a mão na massa para começar a trabalhar, para ver realmente a coisa acontecendo? Acho que o primeiro ponto é garantir o nome da sua empresa né? no online.
2: É, assim como você tem que registrar a sua marca né? para offline também. No online o domínio é a, so é a sua casa, né? onde que as pessoas vão acessar o seu site, acessar o seu e-commerce. Então, o primeiro ponto é você entrar, por exemplo, na local web, fazendo um registro BR direto, re registrar o seu domínio para garantir que ninguém
1: vai usar o seu nome na internet.
0: Nossa, Tadeu, para e-commerce é mais ou menos a mesma coisa?
1: Mais ou menos não, Itlo, seria exatamente a mesma coisa. Muita gente primeiro pensa no nome e aí na hora de, de começar lá, de registrar o domínio, vai abrir e tal, está registrado. Então assim, dentro do planejamento, você acabou de fazer seu planejamento, né? a gente podia até ter citado isso, de na hora que você pensa o nome, você já verifica se existe a disponibilidade de domínio, né? para você não ser surpreendido de já ter pago um designer para desenvolver sua marca e de repente você não tem o domínio. Nossa, fica muito esquisito, né? É verdade. E, e também é importante que
2: você não registre só o domínio específico. Por exemplo, você vai registrar sua marca.com, também registro sua marca .com .br, porque aí um concorrente vai lá e registra no Google lá, quando alguém vai pesquisar sua marca, ela vai pegar o seu nome Certo.
0: Né? Só para esclarecer, qual que é a diferença de um .com, .com .br, .net, .zip, .net, Isso tudo é só uma questão de escolha de domínio? É.
2: O Google até pode dar uma relevância, ele pode entender que quando você tem um .com.br, que é um... dá uma relevância para quem está pesquisando do Brasil. Mas, no geral, assim, o .com é o genérico para todo mundo, toda em empresa
0: global usa o .com e aí o .com.br que seria as empresas já nacionais. Entendi, então para registrar uma marca, o ideal é primeiro começar no .com, depois eu colocar um .com.br.
2: Se você quer atuar só no Brasil, por exemplo, é o bom é você registrar o .com.br. Agora, se você quer vender para vários países, aí você já registra um .com, que aí já pode ser um site que tem vários idiomas, por exemplo. Mas você pode registrar um ponto .net também, não tem impedimento nenhum. Tem muitas lojas brasileiras que, às vezes, ela não consegue
0: registrar o ponto .com, ela registra o ponto .net para vender para fora. Né? Entendi. Por que, que eu não posso usar, por exemplo, um domínio público? No Wix, por exemplo? É, o primeiro ponto é a credibilidade. Né?
2: E aí, outro ponto é que você vai, por exemplo, ter um site institucional da sua marca, e aí você vai ter a loja. E você não vai conseguir configurar, por exemplo, sua é, loja.suamarca.com e outro institucional.com sua marca.com. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ficar preso sempre ao domínio de outro, outra empresa, por exemplo. né? Seu é Wix, você vai ter a sua empresa.wix. Você sempre vai levar o nome da outra empresa junto. E isso não passa credibilidade pro seu cliente.
0: Certo. Muito bom. Beleza, depois que a gente registrou o nosso domínio, registrou a nossa
1: marca na internet, tá tudo Beleza. Qual que é o próximo passo? No caso do e-commerce, você primeiro precisa entender se você vai partir para o desenvolvimento de um site seu ou se você vai usar uma plataforma. Ah, sim. Se você for usar uma plataforma de e-commerce, aí você precisa entender uh, o que essa plataforma te oferece, valor que você vai pagar por mês. É,
0: tipo, mercado livre, submarino, essas coisas.
1: Não, não. Aí no caso a gente vai tá em marketplace já, né? A uhum. plataforma, quando eu falo, é tipo Twitch, uh, Stack, Vtex, Magento. Ah, você precisa entender uh, o que você vai usar, né? Existe... E se você for partir para desenvolver o seu site, aí você precisa buscar, e aí já fica igual no caso, uhum. Startup E-commerce, que é quando você precisa entender o servidor que você vai utilizar, a qualidade, a capacidade de armazenamento, são essas coisas. Uhum. E para e Startup, eu preciso me preocupar com a plataforma?
2: É, o servidor é, é uma questão muito importante, porque seu serviço, ele, seu programa, né, o seu software, ele vai estar tá rodando dentro de um servidor. E aí, se esse servidor ele não aguenta muitas pessoas acessando, você vai ter o seu serviço offline, e as pessoas
0: não vão vai passar credibilidade também para o seu, seu negócio, né? Entendi. Credibilidade é uma coisa que realmente é importante para serviço online porque a pessoa não está vendo você, não está conversando diretamente com uma pessoa, né?
2: É quando você está vendo, um, por exemplo, na compra online ou no e-commerce, se o seu, seu site não está disponível, a pessoa não vai conseguir comprar no seu site, você vai perder venda, né? Diretamente você já está tendo um prejuízo. E aí quando você tem um software na internet, uma startup, um SaaS, se você fica offline, tem muita gente que vai, por exemplo, a minha empresa depende desse serviço, e aí tem um, eu estou no meio de uma reunião com um cliente e esse serviço está fora do ar, então também vai passar essa falta de credibilidade da minha
0: empresa para o meu cliente, entendeu? Então eu vou
2: acabar deixando de usar esse software porque ele não é confiável, quando eu
0: preciso dele, ele não está disponível. Entendi. É a mesma situação, por exemplo, se eu preciso ir para um, sei lá, eu marco um compromisso, tal horário, eu abro o Uber lá, tá offline. Isso, é. imagina você que... pedir
1: seu táxi lá, se... Normalmente na de táxi, por exemplo, é.
0: também, eu preciso de uma reunião de emergência, alguma coisa, e tá offline o serviço. Isso. Entendi.
1: No caso do e-commerce, eu aconselho a pessoa que tá começando, a dar uma pesquisada mesmo, entrar em fóruns, Facebook, e digitar o nome da plataforma que você tá, tá entendendo, tá pesquisando, e, e, e tenta ver o feedback de quem já usa, né? Tanto para a plataforma quanto para serviço de hospedagem. Né? Você consegue levantar essas informações. Ah, no caso da hospedagem, até o Evandro pode falar melhor que ele é mais técnico nessa área. Uhum. Mas você entender... Quanto tempo que esse servidor ficou fora do ar nos últimos dias? Qual que é a estabilidade dele? Você entender isso tudo, porque é muito importante que seu site esteja lá a hora que a pessoa precisar. Entendi. Você imagina que você... Vamos tentar traduzir isso para um mundo físico. Você tem a sua loja e de repente seu cliente vai chegar na sua loja e sua loja não está lá, foi removida. Nossa. Um exemplo, cara, fica esquisito. É, isso acontece a mesma coisa quando seu site não está no ar. Seu uhum. cliente está procurando você, digitou o seu site, pá. É verdade. É igual você
2: chegar no, no cinema e estiver sem luz no cinema. É, você vai embora,
1: você tem o que fazer lá. Verdade.
2: E Uou. essa, aí a plataforma, né, na parte do e-commerce, você pode escolher uma plataforma ou você pode, você mesmo hospedar o serviço. Caso, por exemplo, da Trade, da x -Tech, você vai pagar, ele é um serviço, né, mas uhum. é uma startup também que fornece essa, essa plataforma de e-commerce, ou você pode escolher pelo Magento, pelo e-commerce e você tem o seu próprio servidor. Né, você vai ter o seu e-commerce no seu próprio servidor é, e você
0: gerencia da forma que você achar melhor Certo E pra gente, é, a gente tá falando um pouco de plataforma e de servidor ao mesmo tempo né? É, mas assim, vamos falar um pouco especificamente sobre o servidor Quais são os pontos, assim, chave Na hora da gente escolher um servidor pra hospedar minha loja? O
2: primeiro ponto é capacidade de armazenamento. É, se você vai
0: ter um e-commerce que tem muitas
2: fotos, por exemplo
0: é. Você vai ter que ter bastante espaço para armazenar essas fotos Por exemplo, eu tô falando da, da Centauro Assim, então, tem muita foto de produto e foto em alta resolução. As suas fotos pesam e o servidor precisa aguentar o, 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 vários clientes abrindo essa foto ao mesmo tempo.
2: Isso, até para você otimizar o, o tráfego que esse site vai ter, você vai ter essa foto várias vezes no seu servidor. Você vai ter ela pequena, a thumb dela, uhum. você vai ter uma imagem normal para exibir na página de produto e a, ela é grande é mesmo, viado. quando a pessoa vai querer dar o zoom. Então, você vai ter que, além de ter a plataforma armazenada, ser é um ponto que nem pesa muito, mas as fotos mesmo, ela. Ela tem um peso muito grande. E aí se tiver também vídeo né, explicando, mostrando uhum. seu produto, é, um, é muito maior já esse...
0: Essa necessidade de armazenamento. Tudo isso ajuda a vender, mas também tudo isso tem um custo. Né? Tudo isso tem um, é, é pesado e um vídeo explicando o produto ajuda para vender para caramba. Mas ele tem que ter, um, ele tem que ter ele tem o peso ali dele no site. né?
2: Isso também acho que é, interfere muito no limite de tráfego. Muitas pessoas esquecem de ver o limite de tráfego. Uhum. Você vai estar no seu e-commerce com muito vídeo e aí você vai chegar uma hora que você não viu o limite de tráfego, alguns... Servidores têm e o seu servidor fica fora do ar porque você atingiu aquela cota.
0: Então, você, se você tiver muito vídeo no seu site, você tem que ficar de olho nisso. Entendi, porque tudo isso acaba consumindo tipo uma franquia, né? tipo a franquia de internet do celular, quando você está lá. Uma hora vai acabar e aí os
1: caras não querem saber, eles cortam mesmo. Né? Isso, é isso. E, e falando no limite de tráfego, é importante você prestar atenção trava do seu servidor, porque um exemplo, vamos falar em épocas sazonais, a gente está próximo agora do Dia das Mães, que é uma das... É a segunda maior, maior data da, de, no e-commerce em vendas, Black Friday, você já pensou? Chega nesse dia, você próximo a atingir o seu limite de tráfego e o seu site fica no ar na metade do dia, isso. quantas vendas você vai perder? Nossa. Então, é, isso é muito importante. É importante pensar. na hora de você definir também, se você saber se o servidor
0: tem alguma uma flexibilidade né, na hora desse limite de tráfego. Né? Exatamente. É, até
2: no caso da Black Friday, você precisa já provisionar um servidor melhor, né? Se você espera que você vai ter um grande volume de vendas na Black Friday, você já precisa, um dia, dois dias antes, já começar a provisionar um pouco mais de, de armazenamento, de memória para esse servidor, para que ele aguente aquele tráfego, né? Senão você vai ter um, muita gente lá, só fazer uma campanha prometendo muita coisa, muitos descontos, e a pessoa vai entrar lá e você não vai estar tá online. É, isso é uma coisa que hoje em dia tem menos, mas antigamente era muito comum você entrar num e-commerce e, e meia-noite ele tá fora do ar. E isso aí era os grandes varejistas também acontecia
0: Isso não era coisa de pequenos varejistas, não. Todo é mundo. Geral, é, né? Era uma coisa muito geral. E isso acaba com o que a gente tá falando, batendo muito na tecla da credibilidade, né? Isso acaba com a credibilidade numa loja, né? É Legal. É, é importante você também, além de, de tudo isso, saber se o se seu servidor disponibiliza algum tipo de suporte, né? Porque sempre acontece algum tipo de problema que o site acaba
1: caindo. Se você não tiver um suporte, isso acaba te deixando um pouco na mão, não é não? Exatamente. É importante o serviço de suporte para você ser atendido na hora que você mais precisa. Principalmente se você é o seu full service, se você não tem uma pessoa especializada nessa, nessa hora para te acudir. Nós somos um exército de um homem só, vamos dizer assim. No caso, startup, isso é muito comum, né, Wandro? Tanto em startup quanto em e-commerce, né? A startup ainda você começa ali em dois, três, você junta um grupo de amigos para iniciar, né? Mas no e-commerce, eu acho que você tá sozinho mesmo. É, que você é o vendedor e, e muitas vezes você começa sozinho, né? Uhum. startup você ainda tem um suporte ali de dois ou três, duas ou três pessoas, né? Uh, e, e geralmente o pessoal de startup entende um pouco mais dessa tecnologia, né? o pessoal entende mais dessa parte tecnológica. Uh, o e-commerce, às vezes o cara está insatisfeito com o seu patrão ali e resolve ser o seu próprio patrão, vamos dizer assim, quer montar um e-commerce mas não entende muito tecnologia, então é muito importante ter esse suporte e em português, né? Porque tem alguns serviços de hospedagem aí que não, não tem suporte em português, não, não vou citar nomes aqui, uhum. mas já aconteceu comigo de eu precisar falar no suporte e o suporte em português ser de, de, de segunda a sexta, das 8 às 9 e fim de semana, é, do, das 8 da manhã às 9, às 21 no caso, durante o fim de semana não ter. E você precisar, é, porque o site fora do ar você não conseguir falar, você tem que falar ou em espanhol ou em inglês. Então, assim, são pontos que você precisa se atentar uhum. e prestar atenção. Se você tiver um inglês fluente, ok, nenhum problema. Uhum. Mas um outro ponto em relação à hospedagem que é interessante, do servidor, parece que é um, um, um dado meio insignificante, mas é, tentar hospedar o seu site. Se você não for vender fora, tenta hospedar seu site no Brasil. Isso vai te ajudar muito a uh, título de SEO, vamos dizer assim. Porque, querendo uhum. ou não, tem uma pequena latência no tempo de busca do servidor fora, Uh, são milissegundos, mas isso acaba te prejudicando talvez num, numa briga num segundo momento, quando você tiver já a um nível maior e disputando com grandes concorrentes, alguns milissegundos no tempo de carregamento do seu site, no tempo de resposta no seu site, pode impactar bastante a nível de SEO. Isso na hora de, de você conseguir ranquear acima do seu concorrente. Então, assim, se você não vende fora, cara, hospeda aqui no Brasil, uhum. mantém aqui seu servidor, aqui, que vai ser, vai ser melhor para você. Agora, Nossa, se você é vai vender isso. fora, aí você pode pensar em, em hospedar no, nos grandes servidores que tem aí mundo afora,
0: né? Entendi. O Evandro, fala pra gente: aqui no Brasil, hoje, a gente tem bastante concorrência em questão de preço de servidor ou não? Depende
2: muito do, do tamanho do seu negócio, como ele vai começar, qual plataforma que você vai escolher. Por exemplo, se você começa com uma plataforma Magento, ele precisa de um servidor mais robusto. Então você vai começar com VPS, talvez um servidor dedicado. Se você já tem uma loja, por exemplo, grande que você vai começar a vender online, você já precisa de um servidor maior, já que uhum. você já tem nome. Então você vai ter um servidor dedicado mesmo. Agora se você vai começar, por exemplo, com o e-commerce, que é uma plataforma mais leve, você pode ter um servidor hospedado mesmo, uhum. que você instala WordPress e aí você instala o plugin do e-commerce lá dentro. Então uhum. você vai gastar muito com isso. Mas o custo com o servidor, ele já deve entrar dentro do seu... Quando você vai fazer o cálculo o markup, por exemplo, do seu produto, ele já tem que entrar como custo do produto mesmo. Uhum. É algo que você tem que colocar no custo do seu produto mesmo. Né? Não adianta você querer pegar um servidor barato e aí você vai ficar fora do ar, ou a sua plataforma vai ficar lenta também, é um ponto muito importante. Às vezes ela não vai ficar fora do ar. Mas, Mas é, vai ficar lento. O tempo vai... de carregamento dela Isso. atrapalha pra caramba. E né? esse tempo de carregamento interfere muito quanto, as, quanto, as pessoas, quanto tempo as pessoas vão ficar no seu site. Às vezes a pessoa não sabe muito bem o que ela vai comprar e ela está pesquisando no seu site. E aí seu site é lento, imagina se vai ficar dois segundos, quatro segundos, toda vez que você vai querer ver um novo produto, né, que você for atualizar alguma coisa, uma variação e fica aquele tempo longo lá carregando, você vai acabar desistindo de procurar aquele
0: produto, né? É verdade, o público hoje tá, a urgência está sempre latente, né? Então o pessoal quer carregar a página rápido, quer comprar rápido, quer finalizar a compra rápido. No caso do, do mobile, né?
2: Do acesso, que hoje no mobile é muito é grande o, o acesso, né? As pessoas elas acabam pesquisando sobre o produto no celular, né? Você está na rua ali, você tem a ideia de comprar alguma coisa, você vai pesquisar no celular. Mesmo que muitas pessoas acabam comprando pelo computador, né? O computador tem uma taxa de conversão melhor no desktop. As pessoas vão procurar o produto já no mobile. Então é, se seu site não está pronto para o mobile, se o servidor também não responde muito rápido, ele é muito pesado, as
1: pessoas vão acabar nem pesquisando esse produto no seu site. Lembrando que tempo de carregamento são, é um dos 200 fatores que o Google usa para te ranquear ele no SEO. Então é muito importante que seu site carregue rapidamente. E seja leve, né, Wander? assim Então você precisa otimizar é. isso aí para carregamento. Principalmente no mobile, né? Que é igual o Ítalo falou, as pessoas... Primeiro, não tem tempo né hoje. É, não é que não tem. Elas acham que não tem tempo, né? É... É, é uma é tipo organizado ansiosa, né? Exatamente. É a pressa de... de a necessidade da, da coisa imediata, né? Então, assim tempo de carregamento, isso o, a velocidade do servidor vai impactar muito nisso aí, né? Pode
0: crer. É, depois que a gente escolheu o nosso servidor, tem mais alguma coisa que a gente precisa levar em consideração na hora de definir nossa plataforma? Além desses pontos que a gente já falou, cadê tá,
1: A plataforma, no caso, você tem que é, prestar atenção na navegabilidade dela, na, nas funcionalidades, se ela vai ter integração com os marketplaces, com os grandes marketplaces, se ela vai ter um, um dashboard amigável que você vai conseguir executar as ações que você precisa. Porque assim, quando você pensa em contratar uma plataforma, significa que você quer economizar tempo e trabalho. Né? Então assim, talvez você não tenha um nível técnico suficiente para você ter um e-commerce, um, um, um e-commerce seu próprio, então você vai ali na plataforma que a ideia é facilitar a sua vida, mas você tem que tomar uhum. cuidado que muitas vezes algumas plataformas acabam dificultando ainda mais. Então assim, entenda, as integrações que ela tem, se ela vai ter integração com, com empresas que vão te fornecer logística, no caso frete, né? se ela vai ter integração com os grandes marketplaces, se isso vai ser fácil você gerenciar, uh, se ela vai ter algum sistema de email marketing, se ela tem facilidade em estrutura, o SEO da sua loja, como é que é a indexação, sitemap uh, para você configurar, a metas de, meta de description, os titles dos seus produtos, você certo. tem que entender tudo isso. A
0: navegabilidade também,
1: né? Sim, gente? a navegabilidade dela. Você tem que prestar atenção antes de contratar, que muitas plataformas, por plano, ela tem um pacote de page-review, que são as visualizações de página. Então, assim, uhum. se atente a isso, né? Entenda aí mais ou menos o seu tráfego mensal e vê se e contrate um plano de acordo com isso. Nossa. Porque senão pode acontecer. Algumas plataformas têm ali um bookzinho, vamos dizer assim. Quando você estoura, ela, consegue, ela começa a te cobrar extra esses acessos, mas outras te cortam e te deixam na mão. Nossa. E outra coisa, toma cuidado com essa promessa de que existe plataforma grátis. Não, não cara, não existe almoço grátis. Vai ter aí alguma coisa, então presta atenção, dê as linhas pequenas. Se você quiser ter isso de forma gratuita, seria o caso de você ter o seu próprio, uhum. você montar do zero seu e-commerce e ainda assim não é grátis, porque você vai ter despesa é. com servidor, você vai ter despesa com no caso do e-commerce, custo físico também de internet, mão de obra, hora homem, hora máquina. Exatamente. Né? Então, assim, ah, e-commerce grátis. Não existe isso aí, cara. Presta atenção, Toma cuidado com as armadilhas que o barato sai caro e você Você acaba perdendo a chance da sua vida. É, acho que quando você vai escolher
2: sua plataforma, você tem que entender como se fosse uma loja física, que você vai escolher um shopping para abrir sua loja. Então, essa, esse shopping, ele tem que te dar uma estrutura básica, tem que ter um lugar que tenha um ar-condicionado legal, que tenha uma iluminação. Né, que te fornece, som energia, ambiente, ele vai... né? é um som ambiente legal. Então ela vai. Ela vai te dar alguns recursos para você já começar a vender, né? Uhum. você montar a sua loja mais facilmente. É diferente do que se você, por exemplo, for pro Magento, que é como se fosse abrir sua própria loja. Você vai alugar um lugar e aí aquela estrutura ali é tudo por sua conta.
0: Né? Como se fosse um galpão vazio. Isso, é. Legal. Então, a gente já falou sobre planejamento e né, tudo mais, já falou de registrar de domínio, né, já falou sobre escolha de servidor, agora a gente falou sobre plataforma, agora a gente vai falar sobre a parte visual da nossa loja ou da nossa startup.
1: Sim, uh, principalmente, vamos falar em plataforma, você tem ali, geralmente as plataformas tem uma lojinha de tema, né? E que existem alguns temas, alguns templates prontos para você uhum. instalar, alguns vendidos, né? No caso do, do e-commerce, o, o Magento, aí você precisa desenvolver o seu próprio, seu próprio tema, né? Então assim, você tem que prestar atenção nas cores que você vai usar, tipo de fonte, se vai dar contraste. Uhum. É, os banners é importante você trabalhar com, com imagens otimizadas para acelerar o carregamento pensar certinho uh, na cor do botão e na cor do texto que vai no botão, uh, se isso vai ser legível, se vai chamar a atenção da, da sua persona, né? Uhum. No caso aqui, o Evandro e o Ítalo, eles podem falar mais sobre isso também, porque um é, é, é designer e o outro é front-end. Então, nessa parte aí, vocês dois têm total autoridade para falar também e dar dicas, não só no e-commerce quanto na startup, né? Como você Com escolher o visual das, do seu site ou sua loja. É,
2: tem muitas plataformas que ela disponibilizam alguns Temas, alguns free, alguns pagos, mas também dependendo do seu negócio é, você vai precisar de uma personalização extra e tem algumas plataformas que elas disponibilizam que você é, desenvolva também seu próprio layout dentro, uhum. que você bota seu CSS, que você desenvolva estrutura própria. Então você tem que, se você acha que você vai precisar de um layout específico, por exemplo, você vai vender um produto só, você vai precisar transformar um pouco esse e-commerce para vender um produto só. Então
0: você precisa de uma plataforma que dê essa possibilidade de personalizar desse jeito. Eu falo como experiência de designer, de web designer também, que muitas vezes a plataforma disponibiliza uns templates com limitação demais para o designer. Então, às vezes você vai mudar uma cor de um fundo, vai mudar a cor de um, de um botão, é, você demora para encontrar esse, esse recurso para mudar uma fonte você demora para encontrar essa opção, porque o plataformas às vezes parece que esconde de você é, a, na a navegação é ruim para mudar alguma coisa em questão do código ali também é tudo muito complicado para quem não é front-end ou para quem não é designer, mesmo é muito complicado. A gente que está acostumado, habituado a trabalhar com isso já tem dificuldade, você imagina para quem está começando, quem está fazendo o seu próprio design que não é um profissional. Então, acho que é totalmente importante na hora de você escolher sua plataforma, você saber se tem essas opções de, de navegação, a estilização do seu site. Às vezes você está montando um, uma startup que você só, vende um, só entrega um serviço. E a maioria dos templates é feito para vários produtos. Né? Mas, vamos falar a real, né? A maioria dos templates é feito para e-commerce, né? Então, acho que é importante na hora de você definir isso, é, para você pensar bem... Na navegação ali de, do painel, como você vai editar o seu site, que é importante. Tem muitos sites que você pode usar hoje como referência, né? Para você ver quem está que que tá vendendo bem. É, você pode usar a busca por semelhantes, né? Pode pro procurar as pessoas que fazem as mesmas coisas que você e ver como é que eles estão fazendo, para ver como é que está funcionando. Isso é só uma pesquisa de mercado, na verdade, né? Lá no planejamento você já pode fazer. Você também pode entrar em, em sites de design em si mesmo, como Behance, Dribble, São sites que tem bastante coisa de navegação, de UI, UX, para você implementar na sua loja. Também, acho que Abduzido também tem bastante referência de design, o design inspiration. Enfim, se você procurar no Google, tem milhões, milhões de sites que falam sobre... Sobre navegação.
1: Ah, sobre template, tem mais alguma coisa que a gente pode observar? Não, basicamente a gente falou todos os pontos, mas tem uma outra coisa. Se você puder, se não for o caso de você estar começando com um budget muito pequeno, cara, sempre que puder, procura um profissional, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que estudou, vai atrás de um designer de uma agência... Porque assim, como diria nosso grande amigo Bill Gates, faça o que você é bom. O que você não for bom, delega aos outros. Exatamente. Então foca no que você é bom, cada macaco no seu galho. Então assim, se você tem muita dificuldade, não está conseguindo, cara, procura alguém que possa fazer por você. Toma cuidado com sobrinhos, né? Ah, o meu sobrinho ah, meu mexe pai. com isso. Toma cuidado que <risos> o barato vai sair caro, você tem que pagar uma outra pessoa para consertar e geralmente essas pessoas cobram mais caro para consertar do que para fazer. Então tenta, tenta sozinho, se não tiver outra opção, mas se você tiver a opção de procurar um profissional, de buscar ajuda, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uhum. procure, vai ser melhor para você.
0: Com certeza. É, acho
1: que o
2: template muitas vezes você vai procurar um que seja bonito, mas ele também tem que ser muito funcional. Então você vai ter que ter as categorias que ele te deixe personalizar, um jeito que você consiga deixar as categorias interessantes, é, que ele tenha busca interna também, né? que a busca seja legal, que você tenha esses recursos muitas vezes, de filtrar na própria busca. Então é essa experiência que o cliente vai ter que você tem que também prestar atenção no, no seu template. Não adianta só ele ser bonito e muitas vezes a pessoa ela não entender muito bem o que, que é a sua loja, não conseguir, por exemplo, selecionar um produto, uma variação. né? Entendi.
0: É, Então temos que pensar, na verdade, no melhor dos dois mundos. Né? Um design bonito, elegante, que seja correspondente, que te passe credibilidade e que acima de tudo funcione, né? Legal. E depois de, de definir tudo isso, de escolher o, o servidor, plataforma, é, definir o template, já tá tudo bonitinho. E qual é o próximo
1: passo? Agora chegou a hora de a gente pensar como vai receber. Receber o pagamento em troca do serviço ou produto. Então a gente vai certo, pensar numa plataforma perfeito. de pagamento. E o que ela precisa ter? Você poder contratar essa plataforma. Primeiro, você precisa pensar numa plataforma robusta, passa segurança, claro, e que te garanta segurança também, principalmente né, contra fraudes, né? Que ela tenha uma análise de risco aí, que ela consiga. Isso no caso do e-commerce, né? Uh, que ela vai te proteger de um possível chargeback. E aí você tem que pensar em prazo de repasse, é, taxa de retenção. Tem várias, várias coisas que você precisa analisar aí antes de contratar um intermediador de pagamento no caso do e-commerce. Tadeu, explica pra
0: gente aí o que é um chargeback. Essa palavra aí é... A gente tá acostumado aqui dentro da EAP a, a ouvir isso. Mas, às vezes, pro público não tá tão habituado com esse tipo de termo.
1: O chargeback é, nada mais é que um desacordo comercial, vamos dizer assim. Todo produto que você compra na internet através de cartão de crédito, o consumidor tem 12 meses para fazer contestação dessa compra. Ou seja, ele pode alegar que não recebeu o produto ou que houve um desacordo comercial.
0: Ou que o produto não é aquilo que ele esperava e tudo mais. né? É,
1: no caso do desacordo comercial, como é que você enquadraria? Que ele comprou um produto X e veio um produto Y. Você cobrou dele, no site estava 120, na fatura veio 140. Uhum. Então assim, existem série de fatores ali que caracterizariam um desacordo comercial. No caso, vamos supor, você faz uma compra com o cartão do seu pai né? Uhum. e você não avisa ele. Ele pode dar um, pedir um estorno, um chargeback, uhum. por não reconhecer a compra uh, são vários, vários fatores, né? E claro, o principal no Brasil, infelizmente, é o Brasil é benchmark em fraude, né? Então existem hoje quadrilhas especializadas em, em fazer compras fraudulentas, assim, clonar cartão. E, e o que, que acontece? A pessoa tá lá em casa e recebe uma fatura de cinco mil reais e ela não comprou nada daquilo. Nossa. Foi comprado por uma, por uma quadrilha que fez uma fraude no caso. Uhum. Então esse cara vai pegar e vai estornar isso aí. Você uhum. imagina hoje no seu e-commerce você tomar um chargeback de cinco mil Se você estiver começando você quebra. quebra então é importante que sua plataforma o de pagamento te dê a garantia disso aí. Existem várias plataformas de pagamento que hoje garantem 100% do seu chargeback, no caso a IAPI mesmo. Se você comprovar a entrega, se você provar que você entregou o seu produto, a IAP te garante 100% do dia dinheiro de volta, Uau. né? Isso isso é muito importante. Eu acho que esse
2: caso é igual o servidor. Às vezes você vai pensar muito no custo que isso tem, mas o custo indireto que tem nesse caso, tem, por exemplo, servidor, se você vai pagar um servidor mais barato, mas você vai ficar fora do ar. Nesse caso, você vai intermediador de pagamento, Você vai pensar muito na taxa inicial, uhum. né? Que é a taxa de tipo, ah, ele vai me cobrar x taxa, né? E muitas vezes tem um custo ali que você não está vendo, que é esse chargeback, essa fraude, né? Uhum. Às vezes você vai deixar de pagar uma porcentagem pequena para um intermediador que vai te proteger disso. E aí você vai levar uma fraude de 5, 10 mil reais, que vai ser muito maior do que você vai deixar para o intermediador no mês todo, né? Então ele acaba quebrando o seu negócio. Muitas então, vezes você não tem, você Mas comprou aquele cara. produto caro, você está investindo aquele pouco dinheiro que você tem para dar esse capital de giro no começo da empresa e aí você leva uma, uma fraude, um chargeback, que é muito comum no Brasil. Uhum. É, né? O brasileiro tem muita essa coisa de, de fraude né? no mercado brasileiro. E aí você vai acabar quebrando o seu negócio porque você não tem alguém que te proteja dessas fraudes. Desse, desse problema,
0: né? Pode crer. Existem
1: alguns outros benefícios, que nem no caso que a gente pode falar que a gente está aqui, a gente sabe, né, na EAP, né você tem o reprocessamento de vendas, uh, que no caso, se tentou passar em uma operadora, não deu certo, uma adquirente não deu certo, automaticamente a gente tenta passar em outra. Isso te garante uma taxa de conversão maior. Uhum. Então, assim, são vários fatores que, que podem contribuir para a conversão no seu e-commerce. né Então, assim, você tem que prestar atenção porque você está começando, é muito difícil hoje você com um ticket médio baixo, um volume pequeno de venda, você chegar numa rede, numa Cielo, numa GetNet e conseguir plugar com esses caras com as mesmas condições que você teria hoje dentro de uma plataforma. Até o
2: tempo né? Né, que você vai gastar para ir negociar uma a uma, aí você vai ter que pensar em negociar com cara de fraude,
1: né, um antifraude. Você tá, comprando um, um, você tá comprando um pacote completo, né? Ali tá vindo já um, uma análise de risco, já tá vindo a sua adquirente, tá tudo ali dentro e, claro, atendimento personalizado, a hora que você precisar, você conta. Hoje aqui na né, app a gente tem um time de sucesso do cliente que vai te auxiliar a configurar da melhor forma possível a sua plataforma para você otimizar os seus pagamentos, a sua conversão de pagamento, né? Porque assim, a gente tem a primeira conversão que seria o cara. Querer comprar o seu produto, pôr no carrinho e, e iniciar o checkout. E aí tem a, a segunda conversão, que seria a conversão de pagamento, que é o passo que ele vai de fato efetuar o pagamento, né? Seja por cartão, por boleto, né? E existem várias ferramentas aí para várias maneiras de a gente otimizar isso aí, né? E o pessoal da api hoje, com o Customer Success, né? Nosso time de atendimento dos de, de, de nossos clientes, dá todo esse apoio, esse suporte, ajuda aí. O pessoal faz um trabalho fantástico a esse respeito.
0: E tem outras ferramentas também, né, Ivan? Isso, tem o
2: gateway de pagamento. É, caso a sua empresa cresça também, que você tem ali um volume alto de vendas, você pode também ter a opção de um gateway de pagamento. E aí você vai ter a negociação mesmo com a rede uhum. é, é legal entender qual que é o ponto que você tá com o seu e-commerce. Se você tá começando, você tem que pensar sobre logísticas, tem que pensar sobre uhum. plataforma. E imagina que você vai entrar nesse mundo de pagamento ali, que você vai ter que cuidar de fraude, esse monte de coisa. Nossa, um... de mais uma dor pegar. de cabeça, né? É ficar com os contratos lá, você vai ficar perdendo muito tempo nesse ponto, né? Então quem está começando é legal que tenha já um intermediador, alguém que faça essa garantia no, nos pagamentos, já que tenha tudo pronto para você. Sim. Agora se você cresceu e você precisa reduzir custos, né? quanto mais a sua empresa cresce, mas você quer reduzir os custos, então você pode ter essa opção do gateway de pagamento, e aí você vai ter um contrato mesmo com a rede, você vai ter um antifraude, você já pode ter um time dentro da sua empresa que cuida dessa questão de fraude também, né? de recuperação de
0: compras. É importante falar também que a gente não está só lidando Com, com, com pequenos é, empreendedores né? Pessoas que estão começando Às vezes você já tem uma, uma, uma plataforma de pagamento Você quer trocar né? Às vezes você está ouvindo isso aqui hoje E você já é um cara que tem uma empresa que fatura aí Milhões por mês né? E você está afim de trocar e sempre tem, tem que buscar a melhor opção, porque definir a plataforma de pagamento realmente é um negócio que vai fazer ali você pegar o dinheiro na mão, né? Uhum.
2: É, e a taxa de aprovação também, eu falei do custo antes lá, mas a taxa de aprovação que esse intermediador de pagamento tem também é muito importante, né? porque se ele tem uma aprovação, por exemplo, de 90% só dos seus pedidos, né? que ele, ele vê esse risco de fraude, aprovação 90%, quer dizer que se você investir, vamos dizer, 100% que você investiu em mídia paga para trazer esses clientes, só 90% que vai te dar algum retorno, que pode te dar algum retorno. Então, tipo assim, é como se ele já pegasse 90% da sua mídia paga, do investimento que você fez e já queimasse esse dinheiro direto, né?
0: É, isso é bem importante mesmo de ressaltar, né? Beleza, depois que a gente definiu a plataforma de pagamento... Evandro, e para startup, tem mais alguma ferramenta que seja, assim, essencial para startup? A startup ela também está sujeita a esse risco de
2: fraude, também. Então, ela pode tomar um chargeback. Por exemplo, você tem um serviço de 12 meses, né? Chargeback você pode pedir... De... Até, em até um ano. Então, sei lá, você prestou seu serviço um ano todo a pessoa vai lá e pede chargeback de todas essas faturas que ela pagou para você. Isso pode ocorrer. Então, você também tem essa, esse risco que tem o e-commerce. Nossa. E aí, dependendo do nicho que você está trabalhando, por exemplo, no Uber, é, no iFood, eles precisam fazer um split de pagamentos, que falam, né? Uhum. Por exemplo, você vai ter um entregador, você vai ter um motorista, então você vai receber um pouco desse... Da, do que foi pago, mas precisa vai precisar repassar também. Então tem essas plataformas que fazem split de pagamento que faz essa parte de, de dar a comissão automaticamente. Legal. E, e também aí... tem aquela
0: opção também tipo, recorrência, né? Que a gente Isso, cobra todo mês, é. tipo Netflix, né?
2: Você tem, por exemplo, Spotify, Netflix que trabalham na economia da recorrência. O Spotify, o Netflix, que cobram os seus clientes todo mês. Então, você precisa ter uma plataforma que automatize essa cobrança. Você não pode ficar todo mês lá gerando é, vem, faturamento para todo mundo. Né? Nossa, você dá é que... um trabalho do caramba, né? Isso. tem que ter uma, uma ferramenta que, ela, se for é, o caso cartão de crédito, ela já vai cobrar automaticamente. Se uhum. tiver algum problema, ela avisa o seu cliente que teve um problema com aquele pagamento. Se for, por exemplo, por boleto que a pessoa escolheu, é, ela já envia uns dias antes aquele boleto, já faz o aviso que a pessoa atrasou o boleto. Então é uma plataforma que automatiza essa recorrência muito importante também.
0: Depois que a gente já falou, a gente já passou todos os passos de, de colocar a mão na massa para montar a nossa loja, a gente precisa colocar a mão na massa para colocar nossos produtos na vitrine, né? E como é que a gente faz isso? Tem que definir o preço, fazer uma descrição, colocar foto, todo esse processo parece que é bem complicado. Que, que passos são esses e como que a gente faz para fazer isso da melhor maneira possível?
1: Ah, depois que você já fez a precificação, né? Colocou todos os custos aí, os valores é, dentro do, do, do produto, você já tem o um preço, então vamos lá criar de fato sua vitrine, né? Que vai ser uhum. atrás esses produtos. Então assim, você tem que utilizar boas fotos, né? Tirar boas fotos do seu produto e fotos são imagens otimizadas no caso, né? Não podem ser arquivos muito pesados para a gente... Poder ter um carregamento mais ágil, né? E outra, além de, de, de fotos é, bonitas, de boa qualidade, né? Com a uhum. resolução adequada. Cada plataforma tem suas exigência, no caso, né? A ficha técnica do produto o mais completo
0: possível, né? É importante falar também que a ficha técnica é bom não colocar aquela que vem do fornecedor, né? Você fazer uma prova, porque a questão de ranqueamento de CEO funciona bem, né?
1: Isso, assim, a, a descrição do produto é, seria, nesse caso, importante você não usar aquela padrão do, do fabricante, né? Você criar sua própria descrição, para isso não dar duplicidade de conteúdo, porque, assim, imagina que é, 200 e-commerce vende o mesmo produto e todo mundo teve a brilhante ideia é de colocar... O, o, a descrição que veio do fabricante. Nossa, como é que o Google vai entender quem que é o detentor original desse conteúdo? Eu Ninguém. Mais. Então você não vai conseguir ranquear. Agora sim, gaste um tempinho na sua descrição, pensa, faça uma descrição legal, escreva ela, faça a sua própria descrição, né? mas é importante também na ficha técnica você preencher todos os dados, a uh, cor, tamanho, dimensões, variações, Códigos de barra, coloca todos esses, no caso o guetinho, o EAN, tanto faz, né? Para que sair os códigos universais. Uhum. É, principalmente se você for vender em marketplace, você tem que estar com essa ficha técnica completíssima para ele poder dar uma relevância tá bem, maior ao seu, ao seu anúncio ali dentro do Marketplace, seja Mercado Livre, B2W. Então assim, essa ficha técnica tem que estar completa, né? Legal. E a descrição do produto, como a gente já falou, gaste um tempinho aí, faça uma descrição personalizada, porque você consegue ranquear com essa descrição. Então, assim, dentro da sua página de produto, quanto mais conteúdo você pôr, melhor para você, melhor para o seu e-commerce. Seja uh, texto, no caso a descrição, você pode colocar um vídeo descritivo de como usar esse produto, um unboxing desse produto. Então assim, gere conteúdo dentro da página do produto uhum. para você conseguir ranquear né, isso organicamente, que vai te ajudar bastante. E também é interessante você disponibilizar os comentários né, do, de quem já comprou uh, ah, legal. os produtos, abre espaço para a pessoa comentar como é que foi a experiência dela, avaliar esse produto, é se o produto, produto é bom, como é que foi a experiência dela de compra. Isso vai te ajudar como prova social, né, que a gente chama social proof, na hora de outras pessoas entrarem para comprar o produto, isso vai ajudar na conversão. Tira aquela dúvidazinha nossa, será que essa loja é boa? Ou será que esse produto é legal?
0: Uhum.
2: Em algumas plataformas até disponibilizam um o cliente que comprou, ele possa subir o vídeo do unboxing que ele fez. Né? Ah, então ele legal. já pode subir uma foto de como veio o produto, né? como que veio a caixa. Então muitas vezes a, a pessoa, será que essa loja é confiável? E aí ela vai vendo que tem uma, uns comentários lá com foto. Então, tipo, ah, chegou o produto tudo certo, olha é. como veio a caixinha. Mostra o unboxing que ela fez desse produto. Então, Pode é. crer. É algo muito legal para utilizar.
0: Mas, eu Ivandro, me surgiu uma dúvida aqui. questão de startup, eu não tenho um produto físico para entregar, muitas vezes. Como é que eu faço os primeiros produtos? Eu, eu vou em cima da descrição, eu coloco um vídeo apresentando? Como é que eu faço isso? Aí você tem que trabalhar muito seu site institucional. É, como você
2: vai vender o seu produto, descrever o seu produto. Pode dar exemplos de como as pessoas utilizam, que são os cases, né? Uhum. Como as pessoas utilizam o seu programa, o seu software. Mostrar as pessoas que também que confiam no seu, no seu produto. né? os cases de sucesso nesse caso,
0: uhum.
2: mas é descrever mesmo o seu produto, ter as funcionalidades, é, dar o um exemplo de como a funcionalidade funciona.
0: <risos> como a funcionalidade funciona. <risos>
2: tipo assim, tem muitas empresas que têm um tutorial completo de como utilizar a plataforma. Uhum. Isso é muito legal, tipo, em vídeo. Quanto mais você puder mostrar como
0: o seu produto é útil para as pessoas, melhor. Uhum. Uma coisa legal, eu lembro o que aconteceu quando eu comecei a ouvir falar sobre Netflix. Foi um mês grátis da Netflix. Isso entra nessa parte de cadastrar o primeiro produto ou não,
2: não? Não só um período free, mas muitas vezes, igual o Spotify, ele tem... O o período eternamente free uhum. né? então você pode usar o serviço lá e aí você vai começar a ver que tem algumas limitações uhum. por exemplo tem a você não pode baixar aquela música e aí a pessoa vai ver, pô, precisava baixar as músicas, eu viajo muito e não quero usar minha internet. Então a pessoa vê as limitações.
0: É, dá aquele gostinho é... para você ficar com vontade de, de, de ver mais sobre Ou aquilo. você né? pode
2: dar 30 dias grátis mesmo. No caso da uhum. Netflix, a pessoa vai ver o vídeo lá, começa a ver uma série, por exemplo, e para no meio da série. Pô, eu queria continuar essa série, eu gostei, eu quero continuar Sim. assistindo. É
1: legal isso que o Evandro falou no caso do startup, né? muitas vezes a gente chama de freemium, né? é um produto freemium. É. Você libera para o cara mas com algumas travas, né? para você gerar nele a necessidade de comprar o seu produto. Isso é muito interessante, né? Você deixa o cara, vamos dizer assim, viciado, cria aquela é. necessidade, ele precisa comprar o seu produto. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que precisa daquele produto. Exatamente. Né? E o freemium ajuda nisso aí. No caso do e-commerce, tem um ponto a destacar. O tempo que a gente está hoje com uma concorrência enorme, né? A concorrência hoje no e-commerce é muito grande. Né? O que é feito, o que era feito antigamente, já não serve mais uhum, fazer é o básico. O básico já não serve mais.
0: Ah, falando de tecnologia no modo geral, né?
1: Exatamente. Com essa concorrência toda, então assim, só o básico não serve. O que você precisa fazer? Invista na experiência do cliente, na experiência do usuário. Não, não tenha clientes. Não gere clientes, gere hum, fãs. Uh, e como é que você vai conseguir isso no caso do e-commerce? Cara, o segundo passo, depois que ele comprou o seu produto, é, como é que você pode encantar ele? Entregando para ele uma experiência legal. Na hora de você entregar o produto, pensa numa embalagem legal. Uhum. Coloque ali, talvez, vamos supor, dependendo do seu nicho, se você estiver trabalhando com um público feminino ou com, um, vamos supor, produtos de bebê, coloque ali um perfuminho de bebê, um negócio cheirosinho. Pensa uhum. numa embalagem bonita. Com certeza. É, Envie um brinde, por que não? Claro, libera um cupom de desconto, alguma coisa assim. Tenta se relacionar com esse cliente. Isso é importante para cativar. Exatamente. Né? No pós-venda, pense em como você vai transformar aquele cliente num fã. Uhum. Sabe, fazer o uau wow, É o momento uau wow que a gente chama Para o é. cara querer voltar e continuar comprando de você Não só em e-commerce, né? mas
2: é, os serviços também Estão tendo essa, essa intimidade com o cliente Por exemplo, o Nubank Ele manda alguns mimos para os clientes Pode
0: né? Além desse tipo de experiência de, de, de relacionamento Temos a experiência também do produto né? com o cliente Que é no caso, por exemplo, da Apple a Apple, o produto da Apple tem toda uma mística por trás de abrir a caixa, de você pegar o produto a primeira vez que você liga. Tem toda essa experiência também que é uma forma de cativar o cliente de uma forma, uma forma única, né? Na verdade, que todo mundo tenta copiar. É, depois, de, depois que a Apple surgiu com essa, com essa experiência de, de abrir a caixa do Apple, do, do, do seu device, Apple, é, todo mundo começou a fazer, tentar fazer a mesma coisa, né? Na é, realidade...
2: o, o Apple tem muito aquela coisa de ele chega na sua casa e você já começa a utilizar. Então ele já vem preparado de uma forma que você não precisa ficar lá conectando os carros, você já chega na caixa, você tira da caixa e, e já, por exemplo, no um notebook você tirou da caixa, abriu ele e ligou, uhum. e aí você já começa a utilizar ele, então você não precisa ficar lendo tutorial de como começar. É.
0: A usabilidade é muito Isso. útil, muito prático, né? Uhum. Legal. Isso entra na parte da divulgação da loja e tudo mais, ou até da experiência do usuário. Né? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer para começar a divulgar a nossa loja?
2: Isso liga muito ao marketing de conteúdo, né? Uhum. É, você ensinar para o cliente, por exemplo, você vai vender maquiagem. Pô, você pode fazer um, ter um canal no YouTube, é, sua conta no Instagram, ensinando como as pessoas se maquiar. Então, tipo assim, você uhum. vai dar os usos práticos do seu produto, né? vai ensinar a pessoa a maquiar ou outros casos. Então.
1: Legal. É muito importante. Uh, vamos falar assim, divulgação. Uh, nós temos vários canais, né? Uhum. Hoje um dos mais utilizados aí seria no caso um inbound marketing, que seria o marketing de conteúdo, que é o que o vou citou. Que o que ele busca, ele busca criar primeiro uma audiência educada, né? Uh, você educar a sua audiência, seu público. Como você faz isso? Levando-se um exemplo bacana demais aí da maquiagem, de você ensinar a pessoa a se maquiar, porque, assim, a partir do momento que você ensina a pessoa a se maquiar, você cria nela a necessidade de ter o produto maquiagem. E aí você tá ali para oferecer. Você cria um relacionamento com a marca e, e essa pessoa, quando precisar, ela vai lembrar de você. Então, assim, tá mais fácil de você vender uhum. e para você alcançar esse público é mais fácil, porque uhum. ela vai estar tá no momento que ela precisa resolver um problema, vai digitar no Google lá como fazer maquiagem X e, de repente, tá lá você para auxiliar ela Legal. a fazer essa maquiagem. É, a gente citou a Apple. A Apple ela tem alguns cursos que ela. Você pode ir na loja
2: dela e ela vai ter um curso de fotografia. Então você sai pela cidade com o um instrutor dele lá, com o um professor da Apple lá, e eles vão ensinar você como tirar fotografia. Caramba. Ou até editar também vídeo, áudio, eles vão, você vai na loja lá e você tem um professor que.
0: É lógico que ele vai ensinar a tirar foto, editar com iPhone ou com iPad, né? Isso, Obviamente, com né? Deles. Um produto deles. Isso é uma mega de uma, de uma de uma referência, né? Do que fazer, né? Caramba.
1: Esse é um, um exemplo de, de relacionamento com o cliente, vamos dizer assim, do inbound, porque você está criando uma audiência uhum. educada. Seu público está educado. Você está ensinando a pessoa que comprou o seu produto a utilizar ele da melhor forma possível. Ao passo que essa pessoa está extraindo o um máximo do seu produto, dificilmente ela vai querer se relacionar com outra marca, porque ela sabe o valor que aquilo tem, ela sabe a importância daquele produto e você gerou valor ali dando para ela entregando para ela um curso, né? Então é, o que, que acontece você gerou valor e isso cria um rapport. Então essa pessoa vai ser grata a você, vamos dizer assim, uhum. e vai cada vez mais gostar da sua marca, se relacionar mais com a sua marca. E
2: você volta lá no princípio que a gente começou a conversar de você ter um problema para resolver. Então você tipo assim você tá mostrando para seu cliente que ele tem esse problema, que ele talvez ele não. Você tirar foto com qualidade e aí você está mostrando para ele que seu produto consegue tirar a foto com a qualidade. E você vê que ele vai testar outra câmera, outro celular não vai ter aquele resultado. Então você vê que aquele seu produto também tem aquele diferencial e você mostra também como o seu produto é útil para o cliente. Massa.
0: Além de e... todo esse suporte que a gente está dando e toda essa experiência de, de inbound, de marketing, é importante também a gente ressaltar que a comunicação na rede social é, é fundamental. né? No Twitter, no Facebook, no Instagram, seja lá onde seu cliente está,
1: de acordo com a sua persona, tem que saber se comunicar com ele. Com certeza. Uh, se você identificou que sua persona frequenta tal uh, tipo de rede social, você precisa estar nessa rede social é. para você se relacionar com ela da melhor forma possível. Entender como conversar com essa persona, uh, que tipo de conteúdo que ela consome. Ela consome texto, ela consome imagem, ela consome áudio, vídeo, ou seja, se adeque ao tipo de linguagem que essa pessoa utiliza. E uma coisa muito importante. Não caia nessa de comprar lista de e-mail pronta. Não caia nessa de comprar seguidor. Cara, isso só vai te tomar dinheiro. Porque você está comprando... Ou seja seguidores, ou seja curtidas. O que quer que seja que você compre, uhum. nesse sentido... Não faz sentido nenhum, vamos falar assim, porque você está comprando uma coisa uh, não específica, não tem um valor, não é uma, uma coisa que você conquistou. Muitas vezes aquela pessoa que curtiu sua página através de um botzinho, que seja um robô de curtida, ela não tem nada a ver. Não né? é uma pessoa, na verdade. Ela, não tem, é um, então, ela, não, ela não tem nada a ver com é seu repetivo, produto, né? ela não tem nenhum relacionamento, a sua marca para ela...
0: Entendi. Bom que você falou de lista de e-mail, é uma dúvida
1: que eu sempre tive, a questão é... E-mail funciona ainda? Cara, o e-mail marketing, por incrível que pareça, muita gente acha que ele morreu, mas ele não morreu. Funciona e funciona muito. Claro, bem feito, segmentado e quando você consegue capturar esse e-mail de forma correta. Você ir lá e comprar uma lista com 200 mil e-mails e disparar loucamente, você está sendo um spammer. Pelo amor de Deus, não faça isso. Agora, se você captura esse e-mail de forma legítima, assim através de uma newsletter, de um relacionamento da pessoa que comprou no seu site, você tem o um e-mail dessa pessoa e você relaciona com ela no e-mail marketing como? Envia para ela um cupom de 5% de desconto na próxima compra, uhum. envia para ela uma dica de um produto. Aí o e-mail marketing funciona, porque você está segmentando, você conquistou esse e-mail, a pessoa te autorizou a enviar um e-mail para ela, entendeu? Uhum. Ah, isso não é spam, isso é não é um negócio invasivo, assim. né? Exatamente, não é um negócio louco. Fui lá, comprei uma lista de e-mail aleatória, e disparei 200 mil e-mails, sou um spammer louco, muito alucinado. Não, cara, isso uhum. não vai funcionar. Entendeu? Se você fizer direito, funciona. Pode
0: crer.
2: É, além de ter muitas pessoas que vendem pelas redes sociais, como é comum ter no Instagram, pessoas que vendem roupa no Instagram, uhum. mas muitas vezes quando você vai ter um e-commerce, é, a rede social, ela não é o um canal seu de venda, é o seu canal de relacionamento com o cliente. Então, é, é legal não querer vender o seu produto diretamente, mas ah, mostrar, sim. por exemplo, você vai, vender, você vai vender roupa, mostrar as pessoas utilizando a roupa, ou fazer até mesmo conteúdos que, que voltam para o marketing de conteúdo, né? Que que vai ensinar a pessoa a utilizar seu produto, dar, dar cases para a pessoa na rede social. Então você vai comunicar com o cliente, você não vai querer vender, não vai querer que ele venha para sua loja só para
0: comprar. Tá Entendi, é importante lembrar também, na rede social, você, você não vai ficar falando tempo de venda, porque você vai parecer um maluco, né? imagina, rede social significa que você vai se socializar com as pessoas aí. Você não vai andando na rua conversando com as pessoas, você não vai um doido ali te vendendo roupa o tempo todo, né? Então é importante você saber que você vai se relacionar com o seu cliente. Não é só um lugar para você mandar bom dia, grupo, né? bom dia, família. Não, você vai mandar coisas relacionadas ao seu produto que vão construir algo no seu produto. Questão falando novamente, como a gente está falando desde o começo, de credibilidade. Como nós mesmos falamos aqui, sua marca compra um bot, alguma coisa, começa a curtir coisa aleatória. A credibilidade da sua empresa vai para
1: o saco. Né? E seja em startup ou e-commerce, o que é muito importante é uh, você vender sem ser vendedor nas redes sociais. Como é que você vai fazer isso? Você se relaciona ali com o seu cliente da melhor forma possível, do jeito que ele acha uh, conveniente, seja por vídeo tal. Publique fotos de pessoas, igual o Evandro falou, utilizando o seu produto, ou uh, fale é, do seu serviço de forma natural, entendeu? Venda sem -se ser vendedor, não ofereça assim exatamente o seu produto, mas mostra que existem pessoas contentes e felizes utilizando o seu produto ou o seu serviço, entendeu? E o mais importante, gere valor, a gente volta aí no conteúdo. Hoje as pessoas uh, estão cada vez mais consumindo conteúdo de forma diversificada. Uhum. E se você quiser vender sem ser vendedor, como é que você faz isso? Gere valor. Entregue alguma coisa primeiro. Não fique falando só de você, da sua marca, do seu serviço, do seu produto. Busque formas de agregar valor à vida daquela pessoa. Ah, Tadeu, como é que eu vou fazer isso? Ah, se você tem um, uma loja de tênis, não fique o tempo todo publicando o seu produto. <risos> ah, eu estou vendendo meu tênis, tênis, A jifre, tá, o tênis, o tênis Adidas, enfim. Independente de marca ou produto, o que, que você vai fazer? Como você pode fazer para o seu tênis durar mais Como você pode limpar o seu tênis Como você consegue guardar o seu tênis de forma adequada Para não dar aquele
0: chulete gramado Exatamente, né?
1: como você fazer Tem até aquele truquezinho do, chaqui, do saquinho de chá Colocar é. dentro do seu tênis Areia de gato Exatamente Então assim, você está fazendo o quê? Ao mesmo tempo que você está divulgando a sua marca e seu produto Você está gerando valor para aquela pessoa que está consumindo Essa pessoa quando quiser comprar um tênis adidas Ela vai buscar a sua loja Sim. Certamente, porque você já se relacionou com ela Você já teve esse rapor ali, entendeu? a ah, mesma coisa o serviço né você pode o Evandro pode até falar melhor de como conseguir isso mas tem uma empresa uma startup de, de entrega de comidas que o tempo todo fica me oferecendo cupom de desconto tipo assim ela, ela não tá ela não tá me, me vendendo mas ela tá se assim, me incentivando a usar ó oh, tá aqui de forma descontraída esses dias me mandou uma mensagem de ponta cabeça achei genial aquilo tipo assim Uh, e oferecendo esse mundo louco, toma aqui 10% de desconto para você almoçar.
0: De graça, né? E, todo mundo
1: já sabe quem e, que é agora.
0: Todo mundo sabe que é o iFood. Não,
1: não, não. <risos> Enfim, uh, busque meios de você se relacionar com a sua audiência sem ser vendedor. Legal. Uh, às vezes vale a pena um pouco você deixar de lado a venda, vamos dizer assim, o mindset, de, de venda descarada, uhum. mas você vender de outra forma. Você gera valor que a venda vai acontecer naturalmente. E a gente falou
2: de descobrir qual que é o canal que o seu cliente está, qual é a rede social que ele está. É importante. E é legal também você, que você crie conteúdo específico para aquela rede social. Não adianta você... O que seu cliente consome YouTube, consome Instagram e você fazer um conteúdo para o YouTube e querer jogar direto um no Instagram. um do
0: vídeo né, direto.
2: Isso. É, não vai ficar um conteúdo legal, ele vai ficar fora do formato. E tem que entender que a pessoa, por exemplo, ela tá Twitter, ela quer informação muito rápida, Sim. ela não vai pegar e aprofundar muito naquele conteúdo. Uhum. No Instagram também, a pessoa tá ali, ela vendo tá foto, vendo né? fotos, ela vai ver um vídeo mais curto, mas ela não, não tem aquele tempo dedicado para ver o seu conteúdo. Diferente do YouTube, às vezes no YouTube a pessoa já tá, já tá sabe que o vídeo é um pouco mais demorado, ela vai estar tá disposta a ficar mais tempo ali consumindo o seu conteúdo. Então é legal que você entenda onde o seu cliente está, mas também que você produza conteúdo para aquela rede né? social
0: específica. Verdade, Quantas vezes já não viu um vídeo no Facebook? O cara fala, inscreva no canal, no meio do Facebook. É, como é que eu vou me inscrever no canal, no Facebook? Dá um joinha aqui no vídeo e clica
1: no sininho. É, é. orientação também, né? É, você é pra, você é vai diferente. gravar o um
2: vídeo deitado e aí você vai querer botar no Stories, por exemplo, fica aquele corte é, em cima e embaixo. Bizarro, na né? fica... é
1: verdade. Exatamente. Isso passa até um certo desmanzelo com a sua marca. né? Você não tem o mínimo cuidado com a sua marca de produzir um conteúdo para cada canal. Uh, imagina se você vai conseguir gerar uma experiência boa para o cliente. Querendo ou não, isso subconscientemente... Mente, o, o cliente está entendendo isso aí. Agora você, algumas redes sociais você entra aí dá até gosto de ver, né? Você vê um feed de Instagram e todo padronizado, né? Vamos dizer assim cromicamente, sabe? Todas as cores conversando, aquela o, o, os ícones dos links ali na bio padronizados, bonitinho. Facebook com conteúdo uh, de feed próprio, conteúdo de stories próprio. Uhum. Cara, você fala nossa, que marca top. Aí às vezes você pensa que não. Não, não menosprezando, mas é uma empresa de um homem só. O cara, só que o cara é cuidadoso, ele Sim. se preocupou. Ele está preocupado em gerar a melhor experiência. Volto a repetir, se você focar em gerar a melhor experiência para o seu consumidor, vai dar certo. Legal.
2: E só às vezes a pessoa também vai achar que essa qualidade está na quantidade. Então é legal que você faça essa separação. Uhum. Entenda que muitas vezes, você, por exemplo, você vai pegar o um YouTube. Tem um humorista lá, ele solta um vídeo por semana só. Então aquelas pessoas esperam ter aquele conteúdo.
0: Aquela ansiedade é, para o conteúdo. Não adianta né?
2: você ter o Instagram lá lotado de, de conteúdo que é irrelevante. A pessoa uhum. vai olhar um conteúdo lá, vai entrar no seu perfil, vai olhar um conteúdo outro e ver que aquilo não é relevante para ela. Então é melhor você ter um conteúdo, dois, relevante por semana lá que a pessoa vai, vai ver que, pô, esse conteúdo que sai aqui, todo conteúdo aqui é relevante para mim. Uhum.
0: Depois que a gente fez todas essas etapas, realmente chegou a hora de vender. Chegou a hora, vendi, fiz minha primeira
1: venda, é isso? Show me the money aí. Agora é a hora de ganhar dinheiro, cara, vamos lá. Se você seguir esses passos aí se preocupar principalmente aí com a experiência do cliente, fazer um planejamento, você vai conseguir vender, vai conseguir escalar. Não tem erro.
2: E a gente já falou que a plataforma grátis ela não funciona e tem muitas pessoas que vão tentar vender pelas redes sociais e não... ou tentar só o orgânico na venda, né? fazer só o SEO do e-commerce, isso muitas vezes não funciona. E a pessoa ela fica meio com é, um, o um pé atrás de querer investir em trazer tráfego para esse site. Uhum. E às vezes é muito interessante que a pessoa faça esse investimento em mídia paga para que ela traga tráfego para o seu site, para o seu e-commerce. E muitas vezes esse custo com mídia paga, ele tem que ficar já incluso no seu produto, já no custo do produto, e aí com o passar do tempo você vai ver que esse investimento que você vai fazer, é, você vai saber que você fez investimento de X e que cada vez que você gastar esse dinheiro com mídia paga, você vai ter um retorno também é, desse valor. Então você vai ter uma taxa de retorno, que é o ROI, uhum. né? você vai ter... É uma previsibilidade, quanto que você, quanto que esse, quanto mais eu investir,
0: mais ele vai me trazer retorno. Certo. É, tá deu, tô uma observação a falar.
1: Cada nicho de mercado, cada, no caso de já e-commerce, existem o que funciona, né? Então uhum. não existe receita de bolo, não tem bala de prata. O sempre, sempre na sua vida, a melhor opção vai ser o orgânico. Uhum. Você não precisa pagar, só que isso tem, isso leva um tempo, Sim. isso é uma coisa go... E eu já vi gente vender com loja ruim, já vi... Só que não tem como você vender se você não tiver cliente lá dentro. Então, para você gerar esse tráfego, no começo, esse tráfego pago vai ser a sua solução. Uhum. Então, assim, o Google Shopping funciona muito bem para e-commerce. Funciona muito bem mesmo. Então, a gente, até no canal, a gente tem um vídeo que fala sobre como você criar e configurar a sua campanha de Google Shopping. Uh, display, depende para que você vai usar. O display no e-commerce funcionaria melhor para um remarketing, para um uma campanha de tráfego só para gerar volume de visitas se for uma campanha de conversão o, o search aí no caso a pesquisa e o shopping seria mais indicado né uhum. e assim você então tem várias várias formas de trabalhar isso Eu vejo já, já vi exemplos de no e-commerce as redes sociais funcionarem mais uhum. tanto o face quanto o insta dá mais dá um, uma conversão maior do que o shopping e do que mesmo o search. Então, assim, o negócio é você ir testando canais e validando e ver qual funciona melhor para sua audiência uhum. e para o seu produto. E invista no que está tá funcionando mais, né? Show. Show de bola. Depois disso é só ganhar dinheiro, né? Show me e Vamos para <risos> cima ganhar
2: dinheiro. <risos> e se você tem dúvida, né, Tadeu, é, sobre como fazer esse, esse investimento em mídia paga, como fazer essas campanhas, Fala um pouco do seu curso que você tem no YouTube lá, que, que você ensina, como a pessoa fazer mídia paga.
1: A gente tem a, a série e-commerce de performance, que a gente criou pensando nos nossos clientes, né, nos clientes EAP, que a gente sente que tem essa dor de como conseguir é, começar a vender, gerar tráfego, então a gente criou vários conteúdos que falam tanto Google Ads, de Search, e futuramente agora vão sair os vídeos falando de, de mídia paga no Facebook também, Facebook Ads, e lá a gente ensina como você consegue criar suas primeiras campanhas e fazer suas primeiras vendas através desses canais, e isso é muito importante. É... Porque é importante, se você for trazer isso para o mundo físico, para as pessoas entenderem melhor. Você pode abrir uma loja linda, maravilhosa, só que se não tiver ninguém lá dentro, você não vende. As pessoas precisam entrar na sua loja. E como é que você faz isso? Anunciando, né? Seja em rádio, TV, antigamente era feito isso. Hoje no mundo do e-commerce, a, a melhor forma de fazer isso, esse investimento seria em mídia paga, né? Seja pesquisa, shopping, display, enfim, cada uma vai ter aí sua funcionalidade. Então, esses vídeos vão ensinar você a criar sua primeira campanha e mensurar os resultados, né? E conseguir achar o melhor canal. O Evandro tem, inclusive, um vídeo que ele fala sobre como você vai fazer esse planejamento e tem até uma planilha que você preenche lá e, e entende qual é o melhor canal de aquisição para você poder apontar o seu orçamento de mídia paga para isso aí. E você tem que pensar isso não como um gasto, isso é um investimento, você precisa investir uma porcentagem do, seja do seu capital de giro ou dos seus lucros para aquisição, isso não tem uhum. jeito você precisa começar de alguma forma certo. e colocar essa roda para girar então para você começar hoje a forma mais rápida seria através de, de aquisição paga
0: Legal. Bom, a gente falou bastante sobre e-commerce e como começar e-commerce, a gente citou algumas coisas, né, de startup também. Agora a gente vai entrar especificamente no startup. Gostaria que você explicasse tudo isso pra gente, Evandro, desde o comecinho, como é que a gente vai fazer pra gente dar um pontapé inicial na nossa startup, velho.
2: É, o, primeiro ponto, como, o primeiro ponto, como a gente falou, é você resolver um problema, a startup ela existe para resolver um problema, então a pessoa ela tem que saber para que, que ela vai usar a sua plataforma, o seu serviço, para resolver o problema dela. E é, assim como no e-commerce você precisa encontrar o nicho das coisas que você vai vender, para a startup você também precisa saber que área que você vai atuar. É, então é legal que você não comece procurando uma área, mas sim um problema para resolver, mas é legal você, que você conheça qual que são as possibilidades que você pode trabalhar, então você tem a Fintech que é, são as que trabalham com meio de pagamento, por exemplo, os bancos digitais cartão de crédito é, a parte da educação, né, o EdTech que você pode vender cursos online tem parte de saúde também, tem a parte de agricultura também, tem muitas empresas no Brasil que elas estão focando nessa essa parte de agroindústria. Uhum. Então, é, tem vários setores que você pode trabalhar e... E é, é legal que você entenda, mas que você tenha primeiro um problema para resolver. Isso é o primeiro ponto, né? você tem que ter... Primeiro tem que saber que produto que você vai vender antes de pensar na plataforma de e-commerce. De e, e é legal que você também tenha um problema para resolver antes de começar
0: a montar a sua startup. Você consegue citar um exemplo prático assim, problema foi resolvido através de uma startup? É,
2: eu acho que toda startup ela já começa resolvendo um problema, então... Sim, como você acabou de falar, a, né? A Netflix e o Spotify... Eles têm um problema de conteúdo, de consumir conteúdo. Então o Spotify ele começou... Tipo assim, as pessoas tinham que comprar música a música. E aí... É, ou comprar um álbum inteiro. E aí, tipo, o Spotify chegou e possibilitou que as pessoas pudessem, tipo assim, pagar uma mensalidade e ter todo aquele conteúdo disponível. E a mesma, conta, mesma coisa acontece com o Netflix, que você paga só uma mensalidade e você não precisa comprar um filme específico. Um filme custa 40 reais. É mais do que a mensalidade deles. Então, você vai consumir aquele,
0: aquela, aquela lista inteira de filmes por um preço X todo mês. D legal, Evandro. A gente já sabe que uma startup ela precisa resolver um problema, né? E o que, que define define exatamente uma startup. As startups
2: elas elas estão ligado muito ao ponto de ser
0: disruptivo. Como a gente falou,
2: elas do exemplo do Netflix, do Spotify, elas mudaram o mercado delas. Então esse termo de disrupção é muito ligado à startup. Então uhum. ela já começa a mudando o mercado, já começa entrando com uma proposta diferente para os seus clientes. É, mas que para a startup ela ter sucesso, ela precisa ser escalável uhum. e repetitivo, ou seja, ela precisa que aquele serviço que ela faz. Ela possa reproduzir, ela possa crescer, sem precisar aumentar os seus custos na mesma proporção. Então uhum. é é um ponto que você tem que achar para sua startup ter sucesso. Não, se você precisar, por exemplo, para fazer um serviço, precisa ter uma pessoa para fazer um serviço e para fazer dois, você precisa ter duas pessoas. Você não está escalando essa essa empresa de uma forma que ela possa crescer sem isso. É saudável, entendeu? né? Isso não é muito saudável. E aí você entra na parte de fazer o planejamento dessa empresa. Então antes de você começar a iniciar essa empresa, começar esse seu produto a desenvolver mesmo, contratar um programador, alguma coisa assim, é, você precisa planejar qual que é o custo que vai ter isso, é, olhar também qual que é a receita, de onde você vai tirar receita, se você tem investimento para fazer é, antes de começar a gerar receita, isso é muito comum em startup, ela começa a ter o serviço e aí, por um longo período de tempo, ela nunca vai ter lucro, assim. Né? O Nubank é um caso desse que nunca teve lucro. O Spotify, eu acho que também é um caso que nunca teve lucro, uhum. né? Ela teve, eu acho que um mês que ela teve um faturamento positivo, lá, um lucro. Mas ela sempre tá tem investidores que, é, que seguram ela, né?
0: Uhum.
2: E é. Isso você pode ter se esse custo calculado, fazendo aquele modelo Canvas que as pessoas falam, plano de negócio. Né? Então você vai lá olhar todos os custos que você vai ter com o servidor, que você vai ter com funcionários também, com o programador que vai desenvolver a sua plataforma e também os ganhos, qualquer a receita e, e muitas vezes a receita é um investimento mesmo. Né? Eu vou falar depois um pouco é, como fazer esse financiamento. Né? Voltando ao modelo Canvas, você vai entender também o público, é, que você atua e qual que é a concorrência uhum. que está criando esse público. Né? Então, é muito similar ao e-commerce. Então, você tem aquele, aquela concorrência em alguns nichos, alguns serviços não tem muito essa concorrência, eles são únicos. É difícil uhum. concorrer com eles. Às vezes, eles são muito disruptivos para você conseguir concorrer com essas empresas. Uhum. Certo? É, na parte do planejamento financeiro, é legal que você, se você não tem essa, esses recursos para começar a empresa, você vai precisar ter um investidor anjo, ter uma incubadora, você vai precisar montar o pitch da sua empresa. Pode Ou crer. seja, você vai precisar montar uma apresentação que demonstre todos esses pontos das, daquele modelo Canvas do plano de negócio para o investidor uhum. e mostrar para o investidor que realmente sua empresa
0: tem é, futuro, que ela pode crescer. Pode crer. Entendeu? Beleza. Vamos supor que comecei minha startup lá, só que eu não tenho esse investidor anjo, não tenho alguém para me dar esse suporte. Como é que eu vou fazer?
2: Bom, se você não quer ter uma pessoa investindo na sua empresa, é, já no começo, você não quer ter uma pessoa de fora ali do seu... É que as, as startups elas costumam ter dois ou três amigos numa faculdade que vão acabar criando esse produto. Uhum. E se você não quer ter essa pessoa terceira no seu produto, na sua empresa, você pode optar por fazer o MVP, que é o produto mínimo viável. né uhum. que, Ou seja, quer é criar a primeira versão do seu produto, tipo um mais simples. Beta, né? é, um é, criar um beta, assim, tipo assim... Criar um beta do seu produto, mas é, ele não pode ser simples, assim. Não pode é, ter ele pelo meio, meio do caminho, assim.
0: Ele tem que ser finalizado, só que não o não produto final. É, você não pode tem que funcionar meio, e tudo mais, né? né?
2: Você não pode fazer o produto pela metade, você tem que fazer um produto mais simples. Então você vai olhar, ah, para ter uma empresa por Nubank, eles fizeram um primeiro só o cartão de crédito. Hoje eles uhum. têm outros produtos, outras. Ah, entendi. Né, eles estão completando aquele bank deles, mas eles começaram só com o cartão de crédito. Eles entendi. têm aquele pensamento a longo prazo de fazer um banco completo, mas eles estão só com o cartão de crédito. Então eles montaram o MVP deles. Eles viram que para começar aquele negócio, eles tinham que ter um. Qual que é o a funcionalidade chave da nossa empresa, que, que, que eles decidiram ser o cartão de crédito, então você vai olhar o seu produto, qual que é o seu produto onde o seu produto quer chegar no futuro e aí você vai ver, mas o meu produto ele só vai desenvolver com aquela funcionalidade se não uhum. tiver essa funcionalidade
0: Entendi. Então você precisa identificar... O recurso mais, é, mais, o recurso mais útil, o recurso é, principal, ele tem que estar entregue esse ali. Esse
2: recurso resolve o problema. Uhum. Aí você vai ter outros recursos que vão resolver o problema de uma forma mais é, avançada. Né? Mas primeiro você precisa ter aquele,
0: aquele recurso que resolve ah, é. o problema da forma simples. Então é como se... Vamos supor, vamos usar de um exemplo. A Netflix, ela começa em, alugando só filme... Depois ela começa a... Passa série também. Depois documentário, curta. e como Ela vai tipo escalonando, né? Isso. Isso é legal que você
2: vai conseguir testar a aceitação que seu público vai ter daqui seu produto. Uhum. Se, se, se as pessoas vão é, assistir realmente aqueles filmes, elas vão se interessar. Então você vai ter esse MVP. Você vai poder mandar para os seus primeiros beta testers, né? Uhum. Do, do seu produto. E é legal que você tem... Tomar cuidado para não mandar para o seu parente ali, porque ele vai... Ah, ele é meu parente, vou falar que tá legal, para não desanimar ah, ele. É, é legal verdade. que você procure encontrar seus, seus clientes de verdade, hum. que vão querer usar o seu produto. Real, né? Né? Isso, quem quer seu sua persona mesmo Que você mande para eles E que você tenha feedback né? E esse MVP ele não, não precisa acabar assim, ah, Agora pa, acabou o MVP E vou começar mesmo o meu produto Não, você pode ter o eterno MVP Que as pessoas falam né? é, Você vai fazendo pequenas melhorias Você vai adequando o seu produto Você vai você vai lançar uma funcionalidade Vai ter feedback do, do produto Do que, que as pessoas acharam E você vai fazer uma melhoria uhum. né? E aí você vai fazendo um ciclo E eternamente você vai ter esse MVP Sendo atualizado Cada vez legal. com uma nova funcionalidade Pouco a pouco, feedback constante E aí nunca você vai errar a mão com o seu cliente né? É muito difícil que você erre a mão
0: Muito legal Bom, então é isso aí, pessoal. Então falamos aqui sobre como começar uma startup, como começar um e-commerce. Falamos sobre várias coisas. Esse foi o episódio piloto do IAPCast. Vamos para as considerações finais, tadeu. Alguma coisa aí que você queira considerar antes da gente terminar o nosso podcast? É isso aí.
1: Tudo que a gente, se você aplicar tudo que a gente falou aqui e aliado a muito estudo, dedicação ao seu ao seu empreendimento, seja startup ou seja e-commerce. Uh, procure fazer o que você gosta uma coisa que te, te dê prazer porque isso nunca vai ser um peso para você e você vai estar tá mais disposto a estudar, a entender melhor esse mercado, desde que seja uma uhum. coisa que você gosta. então assim, procure aliar a dor que você tem para resolver de alguém com uma coisa que você gosta, que é uma coisa que te dá prazer, mexer com isso isso já vai te facilitar um monte estude e invista, invista em conhecimento que isso uhum. vai também te fazer e vai te garantir boa parte do sucesso aí do seu, do seu empreendimento online.
0: Legal. Palavras de sabedoria do nosso querido Tadeu Arias. Considerações finais, Evandro Zanata
2: Eu acho que é isso mesmo que o Tadeu falou. É, se você vai começar qualquer negócio online, você precisa ter esse planejamento é, e você precisa também gostar do que você faz, né? Até seu emprego mesmo, você, muitas vezes você procura ter aquele emprego que você gosta, né? De uma área que você se identifica. Então, por que você não vai fazer isso também na sua startup, uhum. né? No seu e-commerce, né? Então, você tem que fazer o que você gosta realmente. E, e o planejamento é muito importante até se você for casar, por exemplo. Quando você vai casar, você faz um planejamento também de tudo que, de tudo que você precisa. E aí... Agora, imagina que você vai dedicar 100% da sua, sua vida a um e-commerce, uma startup... E você vai usar todos os seus recursos naquela empresa. Então, uhum. é, você vai ter que fazer um bom planejamento para jogar certeza. a sua vida naquilo ali, entendeu?
1: Com certeza. Último adendo aqui. Uh, as estatísticas comprovam que o melhor momento para se começar um negócio online, ou seja, uma startup... É, são em momentos de crise. E a gente sabe que hoje o Brasil passa por uma transição entre um momento de crise e uma resolução. Então, assim, uhum. esse é o momento para você, né? você que é um empreendedor, está sentindo aí seu peito queimar de vontade de começar um, um negócio. Então, assim, acha o seu oceano azul e explore isso aí, que esse é o momento certo. O, o, alguns, alguns dados comprovam que o Brasil ainda vai passar pelo boom de startup que ainda não ocorreu. Uhum. Isso já ocorreu nos Estados Unidos, já ocorreu em vários países e... e, e Provavelmente agora entre 19 e 20 vai ocorrer esse grande boom aqui no Brasil ainda. É, a expectativa de que grandes unicórnios apareçam ainda no mercado brasileiro.
0: Massa. Então é isso aí pessoal, estamos finalizando o primeiro episódio do IAPIcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ter mais conteúdos, no modo geral, você pode acessar o nosso YouTube, youtube.com.br que tem lá bastante vídeo falando sobre informações de startup, de e-commerce. Além disso, a gente também tem o blog Formas de Pagamento que o Tadeu escreve lá bastante matéria, bastante conteúdo. O Evandro também escreve lá. Ainda tem conteúdo de outras pessoas que a gente recebe também, que a gente fornece lá pra vocês. Não deixa de acessar www.formasdepagamento.com Se você gostou, nos avalia aí na plataforma que você tá ouvindo. No próximo episódio estaremos de volta falando sobre mais conteúdo pra você. Então até a próxima e tchau!
1: Bye!